0: Der Podcast vom Festival und Beid FM.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung hier in diesem schon recht windschief stehenden und dem Ende geneigten Januar. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich zumindest kenne eine Menge Leute, die zehn Kreuze machen, sobald dieser eigenartig triste Monat samt seiner lähmend grauen Wettersuppe und Sonnenscheinverweigerung endlich ein Ende hat. Für all diese habe ich heute, um die Zeit bis dahin ein bisschen zu verknappen, ein Duo geladen, das ihrer ZuhörerInnen nur allzu gern an entlegene, versponnene oder magische Orte führt. Hauptsache weit weg von der trübtassigen Wirklichkeit eines matschigen Januartages in Deutschland. Und zwar Kari Kari. Stefanie Wittmer und Alexander Köck aus Österreich machen seit etwa 2013 zusammen Musik, die energetisch und hypnotisch zugleich immer mehr Fans in ihren Kaninchenbau lockt, wo ein aus Musik, Erscheinungsbild und sehr ambitionierten dazugehörigen Videos stimmiges, eigenes, kleines Karikari-Universum auf sie wartet. Ich habe mit den beiden sympathischen MusikerInnen im Vorfeld dieser Ausgabe gesprochen und das kriegt ihr heute hier zu hören. Aber zunächst, ganz wichtig, erstmal ein Höreindruck, falls ihr sie noch nicht kennt. Aus ihrem aktuellen, erst im letzten Jahr veröffentlichten Album Welcome to Cuckoo Island. Und ich bin übrigens Leonie Möhring. Hello! Auszug aus dem Song Around the Band. Und wie sich das so gehört für eine, ja, Achtung, vielleicht Paradoxon im Anmarsch, freundliche Berlinerin, habe ich die Steffi und Alex erstmal gefragt, wie es ihnen denn gerade geht und wie sie in das neue Jahr gestartet sind.
2: Eigentlich sehr entspannt, würde ich sagen. Wir hatten ja letztes Jahr ein sehr ähm, arbeitsreiches Jahr. Also wir waren extrem viel unterwegs, wahrscheinlich um die 100 Tage oder so. Und wir haben diese kurze Erholungsphase sehr genossen, mhm. aber sind jetzt auch äh, total weiß nicht, ähm, wir freuen uns sehr, dass wir wieder ins Studio gehen mhm. können.
0: Ja, wir sind ja auch gerade in unserem Studio und wir haben echt bis, also wir haben eigentlich gesagt, ich glaube unser letzter Tourauftritt war am 15. Dezember in Warschau und da haben wir gesagt, so jetzt ist wirklich, also wir waren eigentlich von, von kann man sagen, von Mai bis Dezember durchgängig auf Tour und ähm, dann haben, haben uns anderen mal kannte, mit denen wir ganz gut befreundet sind, gefragt, ob wir nicht halt sie supporten würden für zwei Auftritte in der Lanxess Arena in Köln am 22. und 23. Dezember. Und dann haben wir das auch noch gemacht. Und nachdem wir da davon heimgekommen sind, haben wir mal irgendwie eine Woche durchgeschlafen. Und ja, ich muss sagen, ich genieße einfach so dieses eben im Studio alles wieder herrichten und, und irgendwie verkabeln und so ein bisschen eben die andere Seite vom Musiker-Sein halt wieder im Vordergrund rückt. Das ist eigentlich ganz schön, dass sich das immer abwechselt. Ich finde, die, die, das live ist manchmal so ein bisschen wie die Ernte einfahren, weil für mich ist auch so, wenn weiß nicht, wenn ich jetzt sehe, ja, dieses Monat haben irgendwie eineinhalb Millionen Leute unsere Songs auf Spotify gestreamt, dann macht das emotional nichts mit mir, muss ich sagen. Aber wenn irgendwie so 500 Leute dastehen und, und, und irgendwie schreien und uns nachher wie... Wie, wie viel ihnen unsere Musik bedeutet. Also das bedeutet mir irgendwie viel mehr, weil ich mich dann immer selber so sehe. Ich war so ein als Kind so ein extremer Musikfreak oder weiß nicht. Und ich bin einfach so jeden Abend in meinem Kinderzimmer gesessen, halt vor dieser kleinen Stereoanlage und so cd Bucklets halt gelesen und die Musik hört. Und, und irgendwie wenn ich dann so sehe, dass quasi unsere Musik das für wen anderen ist, das äh, muss ich sagen, das ist eigentlich immer das Schönste.
1: Ja, um das zu verstehen, braucht man wohl nicht mal selbst Musikerin zu sein, denke ich. Wenngleich das stetige Corona-bedingte Hin und Her in den letzten drei Jahren sicherlich auch schon mal zehren war. Ich meine, da darf man plötzlich gar nicht mehr spielen, dann nur sehr begrenzt und reguliert, dann wieder gar nicht und dann wieder so, als wäre fast nie etwas gewesen. Das fühlte sich vor allem im letzten Jahr doch sicherlich an, wie von 0 auf 100 zu schalten.
0: Bestimmt. Ja, vor allem, ich würde eigentlich sagen, es war eher so von 0 auf 150. Und da ähm, ja ist halt uns so gegangen, aber auch irgendwie total vielen in der Branche. Und das haben ja auch viele von von Crew und Technikern und so weiter. Haben wir echt, hat man das Gefühl gehabt, die, die so gut sind, die kommen so richtig dran und da äh, gehen auch einige ins Burnout und so. Und ähm, ja, wir haben das aber ganz gut durchgeschifft und einfach extrem schöne schöne Konzerte gespielt. Und auch, was eigentlich ein großes Glück war, wir... Es wirst du sicher auch wissen, es ist ja eigentlich so ein bisschen eine Konzertkrise, auch dass jetzt im Herbst die ganzen Konzerte so schlecht verkauft waren. Also teilweise weniger als die Hälfte der Tickets verkauft und Touren abgesagt und Touren verschoben und was weiß ich. Und da waren wir auch, Gott sei Dank haben wir großes Glück gehabt oder weiß nicht, haben so eine treue Fanbase, dass wir das eigentlich nicht wirklich gespürt haben, sondern eigentlich die größten Konzerte unserer Karriere gespielt haben dieses Jahr. Und da sind wir auch sehr dankbar.
1: Und nicht nur die größten Konzerte ihrer bisherigen Karriere haben sie gespielt, auch ein paar ungewöhnliche waren mal wieder mit dabei. Ägypten zum Beispiel. Und das war auch etwas, das den beiden irgendwie wichtig war. Denn kann man sich vielleicht vorstellen, je professioneller man als Band unterwegs ist, was natürlich toll ist, so berechenbarer wird vielleicht aber auch alles um die Tour herum.
0: Der Beginn unserer Karriere, also unsere allererste Tour, unser erstes eigenes Konzert war in Australien. Und haben dann so elf Konzerte dort gespielt und es war alles mit Greyhound-Bus unterwegs und wir haben eine Albanentour gemacht und es war halt alles sehr, sehr punkig. Und jetzt, wo wir so erfolgreich sind, halt vor allem in Europa, haben wir irgendwie so einen professionellen Lifestyle. Weißt du, du kommst dann halt mit deinem guten Tourbus hin und du hast eine super Crew und vor Ort sind alle super und du spielst ein tolles Konzert für deinem eigenen Publikum und alles ist super, aber es entstehen keine Geschichten. Weißt du, was ich meine? Es entsteht nicht die Geschichte, dass du irgendwie so in einer veganen Pizzerie im australischen Outback spielst vor, vor zehn Leuten und dann will dich wieder verprügeln oder irgend sowas und du schlafst dort auf der Bühne. Und dann haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen mehr so Anarchie in unser Leben wiederbringen. Und ähm, das haben wir in Ägypten gemacht. Und der Plan ist leider aufgegangen, weil nach einem Tag hat unser Schlagzeuger der Ivo fast den Körperteil verloren. Und ja, aber es war super. Es, war vor es ist gut ausgegangen. Ja, ist gut Körperteil ausgegangen.
1: Körperteil ist noch dran. Genau, ja. <lacht> Na, zum Glück. Und wie war das dann aber dort vor Ort? Ich habe aufgeschnappt, dass zum Beispiel auch ein Auftritt in der Bibliothek von Alexandria geplant war.
0: Ja, also wir haben drei Auftritte in Ägypten gespielt. war einer in Kairo, einer in Alexandria und einer in Heliopolis. Und eigentlich hätten wir, das war mal so geplant, wir haben ja letztes Jahr in Potsdam im Filmorchester Babelsberg so ein Konzert gespielt, und das war eigentlich der Plan, dass wir mit Orchester in, in, äh, in Ägypten spielen, in der Bibliothek von Alexandria. Ist dann aber nichts geworden, was mir sehr leid tut, weil äh, da kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Es gibt so YouTube-Videos, äh, Egyptian äh, Military Band, butch Butchering ähm, National Hymns, also die ägyptische Militärband ist extrem schlecht. <lacht> und immer wenn so international Staatsgäste empfangen werden, spielen die halt. Und es klingt so, wie wenn es also nicht Unterstufe äh, Musik Leistungskurs gibt es, also ich kenne mich, so, das ist irgendwie sagt man so in Deutschland, als würden da halt die alle ein halbes Jahr halt ihr Instrument spielen und dann geht's halt und es ist immer wie so die Staatsoberhäupter dann sich bemühen, dass halt ihr Lachen zurückhalten. Und ich habe gesagt, wir machen das nur, wenn wir diese Band, also dieses Orchester dazu bekommen und diesen äh, Wunsch haben sie nicht erfüllen können. Aber das war super. Also es war richtig ein Abenteuer, ist sowas immer sehr.
1: Und um euch vielleicht noch mal eben die Abenteuerlichkeit der ägyptischen Militärkapelle zu demonstrieren, so klang das beispielsweise, als die emeritierte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Ägypten mit, sagen wir, so etwas wie der deutschen Nationalhymne in Empfang genommen wurde. Ja, da hört man's doch gleich verzweifelt ein bisschen rumpeln in Josef Haydns Kiste. Kaum vorstellbar, wie das mit dem Sound von Karikari harmoniert hätte. Aber gut, dieser Wunsch musste also, man raunt, eventuell zum Glück unerfüllt bleiben. Und doch waren die Konzerte, die Alex und Steffi in Ägypten gespielt haben, auf eine ganz andere Art und Weise bewegend und ziemlich denkwürdig.
0: Es war vor allem der erste Auftritt in Alexandria, das war in so einem, ähm, also eigentlich in einer Jesu in, so von einer Jesuitenkirche in einem Kulturzentrum, weil da gibt es eigentlich keine, da gibt keine Venues. Also wir haben in Kairo gespielt, im Kairo Jazz Club, und das hast halt gemerkt, da waren halt so Expats, also Immigranten aus Europa oder den USA oder wie auch immer, und dann waren halt die ägyptische Oberschicht, da hat einfach ein Cocktail 10 Euro kostet und du hast 5 Euro Eintritt zahlt. Das heißt, das hat sich einfach niemand. Normalsterbliche leisten können. Das war auch cool. Aber für mich eigentlich das Coolere war eben in diesem Jesuitenzentrum in, in äh, Alexandria, wo sie gratis Eintritt gemacht haben. Das heißt, das zahlt dieser Orden und dieser Orden äh, hat sich halt zum Ziel gesetzt, die, die Welt durch Kultur zu einem besseren Ort zu machen. Und ist überhaupt, hat überhaupt keinen religiösen Einschlag. Also da waren Frauen in Burkas, da waren Frauen ohne Burkas, da waren Christen, koptische Christen, da waren äh, ja Kopftücher, keine Kopftücher, Flüchtlinge, alles durchgemischt, also durch alle Schichten. Und du hast einfach gesehen, gerade Frauen ähm, sind, also es ist ein sehr, sehr konservatives Land und Frauen haben eine, so eine Curfew, also die müssen jeden Tag um neun daheim sein. Oder um acht, glaube ich. Hm. Und das ist jetzt so, zum Beispiel, wir haben da eine getroffen, mit der wir dann auch was unternommen. Die hat irgendwie einen super Job und ist voll, voll gebildet und, und liberal und weiß was weiß ich, ist aber nicht verheiratet und wenn sie nicht verheiratet ist, darf sie nicht ausziehen von zu Hause und muss deswegen jeden Tag um acht daheim sein. Und das muss ich sagen, wenn man das halt irgendwie so vor Ort erlebt, ist das einfach noch einmal bedrückender, weil du merkst dann noch mehr, wir sind genau gleich, weißt du, was ich meine? Du hast so, du siehst es so quasi, ich könnte jetzt diese Person sein. Wir sind mhm. genau die, die gleichen Menschen und ich könnte in dieser Situation sein. Und ich habe die gleichen Gedanken, ich habe die gleichen Träume, ich habe die gleichen Pläne, ich habe die gleiche Welt einfach. Ja. Und
2: ja, einerseits einerseits das und andererseits auch dieses extrem orge Militärregime im, im Nacken sitzend. Mhm. Also man hat richtig gemerkt, dass sich die auch gar nicht über das Reden trauen, ja. weil überall Spione sind und ja, dass das einfach dieses ganze Leben kontrolliert also eine einfach. Und eine
0: Fassade ist irgendwie. Ja, und oh.
2: ja Entschuldigung. Ja, bitte. Ah.
0: Und dann in, in Alexandria war dann wirklich eben, da waren junge Mädels in Burka und gemeinsam mit 70-jährigen Männern und weiß ich nicht. Und du hast, du hast das einfach ab dem ersten Song spürt, das ist jetzt eine sehr seltene Möglichkeit, frei zu sein und einfach zum Tanzen und schreien. Und das war irgendwie so das erste sind so alle so auf dem Sessel gesessen, das war so ein kleines Amphitheater und haben sich so bewegt und dann habe ich halt gesagt, so, ja, kommt vor halt. Und die haben nur darauf gewartet, dass man das sagt. Und dann waren es alle halt sowas von am Start und haben herumgeschrien und, und, und tanzt und so. Und das war so wirklich, wir haben alle nachher gesagt, das, war so, das hat so viel Sinn gemacht. Weißt, wir sind gestanden und haben habe ach, wenn ich jetzt darüber rede, habe ich Gänsehaut, weil da sieht man, was Musik für eine Kraft hat. Und das war für mich total schön, weil wenn du mit so Musikbusiness-Leuten redest halt, weiß ich nicht, 90 Prozent der Zeit reden sie halt drüber, ja, und was ist eure TikTok-Strategie? Und wir müssen da ein paar Projects pitchen und, und wir müssen unsere Musik generischer machen, damit die in die, in die Chill-Vibes-Playlist reinpasst. Und, ähm, dann stehen halt bei irgendeinem Showcase-Festival, stehen es halt da alle in der letzten Reihe und sagen sich, ja, ja, finde ich ganz geil, Karikari Ist auf jeden Fall ein Thema, das uns interessiert und so. Und man kann dieses Spiele ja auch mitspielen und so. Und es gibt auch, muss ich jetzt als Disclaimer sagen, es gibt auch wirklich coole Leute, finde ich, in der Musikwelt. Aber es ist einfach schön zum Sehen, wenn das so ein bisschen, weiß ich nicht, und das ist generell beim Live-Spielen, da kommt man halt wieder aus diesem Ding raus und man redet halt nicht mit diesen musikbusiness leute was halt, finde ich, bei so einer Album- Kampagne mehr ist, sondern du redest halt einfach mit den echten Fans und mit Leuten, die halt einfach nur Musik geil finden und die jetzt einfach da eine Stunde sich fallen lassen und, und aus sich rausgehen. Und ähm, das war halt dort so richtig, ja, wir sind alle heimgefahren mit so einem Grinser und waren Bye. glücklich.
1: aus dem Debütalbum Anana von Kari Kari aus dem Jahr 2018. Und in dieser Zeit etwa, ich glaube allerdings eher, dass es 2019 war, habe ich die beiden auch zum allerersten Mal gehört und live erlebt. Da standen sie nämlich auch auf einer Bühne eines, ja, ziemlich anderen exotischen Ortes, sage ich mal. Nicht in Albanien oder Ägypten, sondern im beschaulichen Ort Storko mitten in Brandenburg. Nämlich während des kleinen, aber sehr feinen Aline-Lümre-Festivals. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, sie spielten da damals auf dem Marktplatz, der deshalb eine besondere Atmosphäre hat, weil sich dort auch die AnwohnerInnen je nach Laune und Bierdurst kostenlos dazustellen konnten und das Publikum demnach herrlich heterogen ausfiel. Vielleicht erinnern sich die beiden ja noch daran.
0: Ja, es war super, finde ich. Und äh, ich... Äh, für sowas freut mich immer besonders. Ich bin immer ein Fan des äh, trojanischen Pferds ein bisschen. Also, es gibt halt diese, diese Szene irgendwie noch, diese Bands und diese Musikwelt, die halt dann sich alle halt nie aus Berlin-Kreuzberg rausbewegen und sich halt irgendwie so gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen halt, wie, wie scheiße der Rest der Welt ist. Und ich finde das immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Eben der Typ, der halt in Storkow wohnt und seine Bratwurst essen will, dass sich dir das anschauen und du, oh, ist eigentlich geil. Was soll ich meine? Wäre jetzt nicht das so, was ich mir normal anhöre, aber so ein bisschen eben das trojanische Pferd sein, dass man halt Leute ähm, ja, mit Musik in Kontakt bringt, die halt nicht Fastfood ist. Also ich finde das oft so wie Fastfood. Wenn du halt dein Leben lang nur McDonalds isst, kennst, dann willst du nur McDonalds halt. Und ich finde, es wird immer für so Musik, was wir machen, es wird immer schwieriger, dass man quasi diese Leute auch erreicht, weil wir sind halt so in unseren Blasen irgendwie und wir haben unser Publikum, das sind so Musikliebhaber. Aber ich finde es immer ganz gut, eben so, weiß nicht, die auch zu erreichen. Und ich, und ich gerade bei uns merke ich, die finden es dann auch geil.
1: Ja, ich fand das damals auf jeden Fall auch ganz schön geil, was die beiden da für eine Präsenz auf der Bühne hatten. Im letzten Jahr spielten sie auch auf dem reeperbahn festival allerdings habe ich es da verpasst, weil es, glaube ich, schon am Donnerstag war. Aber gut, wo genau kommt denn das alles her? Der Sound, der Style, das Karikari-Gesamtpaket. Beginnen wir mal mit der Musik. Was waren denn bei den beiden so die ersten Berührungspunkte? Ja, bei mir tatsächlich viel klassische
2: Musik. Also ja, da hatten vielleicht meine Eltern einfach ein Febel dafür und, und ich auch. Also ich bin total auf so viel Musik halt reingekippt irgendwie und dann Halt das krasse Gegenteil, dann auch Whitney Houston und <lacht> also es war irgendwie so, so da dazwischen, würde ich sagen.
0: Ich glaube, auch Whitney Houston ist unser größter Streitpunkt.
2: Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Also, nicht ich, das ist eines <lacht> der wenigen Dinge, die, die ich überhaupt nicht check. Also, ich finde es nicht schlecht oder so, aber es macht gar nichts mit mir und du ich voll gut finde. Ja,
2: ich verbinde das halt einfach so mit meiner Mom und, und die Zeit, die wir irgendwie gemeinsam.
0: Hm.
2: verbracht haben und so, also
0: ja. ja Und bei mir ist eigentlich, also meine Eltern sind nicht musikalisch in dem Sinn, also ich, mein Vater ist, Installateur, also ist Klempner und so, also ich komme aus, aus bodenständigen Verhältnissen <lacht> und ähm, habe auch selber auf der Baustelle gearbeitet und so, aber die haben schon cool Musik gehört prinzipiell. Also ich glaube, eines wirklich der ersten Dinge, die mich so gehittet haben, war Falco. Also das ist oft gelaufen. Mein Papa ist so ein bisschen halt in den 80ern in Wien groß geworden und hat halt, weiß nicht, einen Prinz im U4 gesehen und äh, Falco halt im U4. Und so, U4 ist halt so diese, ja, so oder so, als so eine Disco gewesen, wo die leider halt alle ganz sind. Das heißt, das habe halt ich schon immer mitgekriegt und ich glaube, mein erstes so richtig... Prägender Moment mit Musik war gleich Pink Floyd The Wall. Das hat mein Papa auf Platte gehabt und das hat er irgendwie manchmal aufgelegt. Das war aber jetzt nicht so, dass wir dauernd Platten gehört haben, sondern der hat halt noch den Plattenspieler auch gehabt und weiß nicht, einmal im Monat hat er dann vielleicht am Sonntag irgendwie haben es dann Platten aufgelegt halt. Und da hat er halt. Pink Floyd the Wall aufgelegt und zwar eben so dieses Artwork halt, ne? da waren ja so Comics drin und, und das sind immer die Zwischendinger, sind dann so Flugzeugabstürze und Babys schreien und so weiter und ich war, war da wahrscheinlich vier oder so, aber das kann ich mich irgendwie so erinnern, ich habe gleich checkt, was das ist, also ich habe dieses Prinzip Album nicht checkt, sondern ich habe gesagt, ja mach das mit dem Flugzeug, das mit dem Flugzeug. Weißt? Und dann war irgendwie das so eine, ein audiovisuelles Erlebnis irgendwie, also ich glaube das war das erste Mal, dass ich halt so richtig, gar nicht so, richtig mit, mit halt so Musik in Kontakt kommen bin, abgesehen ist von halt, weiß nicht, ähm, in der Weihnachtsbäckerei oder so. Aber es ist ganz lustig, wenn man zurückschaut, dass irgendwie Musik immer mit mir resoniert hat. Also es war so, habe da einige so wohlige Erinnerungen, zum Beispiel bei meinen Großeltern in Oberösterreich. Die haben, da haben mein Bruder und ich, mein Bruder ist ja meine Eltern, sich haben in so einem kleinen Kind, Ehemals Kinderzimmer halt geschlafen und hat auch noch einen Plattenspieler gegeben und haben es gleich eine Platte gehabt. Und irgendwie zum Einschlafen haben die da so eine Platte auftreten und das muss aber sowas gewesen wie sein wie Konstantin Wecker oder so oder, oder Wolfgang Ambros, also sowas, so eine Live-Aufnahme, die so voll warm klingt und das war, das kann ich mich erinnern, wie ich da halt so liege und mich so, wie, wie als würde mich so eine, eine, eine Samtsdecke. Samtdecke Schließen.
1: Tja, sowas kann Musik geben. Auch schon sehr früh. Was allerdings Musik auch schon sehr früh kann, ist ziemlich nerven. Wobei Musik ganz allgemein hier vielleicht deplatziert ist als Wort. Besser wäre Musikvermittlung. Denn die beginnt ja nicht selten mit dem Instrument des Grauens. Wir haben es letzte Folge mit Nothing Special erst wieder gehört und thematisiert. Der Blockflöter. Wenn ihr regelmäßig zuhört, wisst ihr ja vielleicht, dass ich irgendwann mal ein Blockflöten-Special mit MusikerInnen machen werde. Ich habe mal Alex und Steffi gefragt, was sie denn mit dem Instrument verbinden. Und dabei mal wieder etwas gehört, das ich wirklich noch nie so gesagt bekommen habe. Und darüber hinaus erfahren, wie das aber mit dem Herantasten auch an andere Instrumente generell bei den beiden so lief.
0: Also ich bin ein blockflöten ultra und äh, muss auch dazu sagen, dass es scheinbar, scheinbar so war, dass ich aktiv Blockflöte lernen wollte, aus Peer Pressure heraus. Nämlich die ähm, scheinbar war es so, es ist in der, in der Volksschule, in der Grundschule gefragt worden, so wer will Blockflöte lernen. Und dann halt, ich war irgendwie recht schüchtern als Kind, ob man das nicht sagen darf oder so. Und dann haben halt alle außer mir Blockflöte gelernt. Und dann bin ich scheinbar, scheinbar weinend zu meiner Mama gelaufen und gesagt, Na, ich will auch Blockflöte lernen. Und dann habe ich das äh, drei Jahre gemacht. Und ja, muss ich sagen, war jetzt, nicht, war jetzt nicht das Instrument, was mich so richtig angetörnt hat. Also da war dann nicht abzusehen, dass ich eine Musikerkarriere starten will. Und ja, bei mir war es dann eigentlich mein Papa hat Gitarre gespielt, aber halt auch so selten. Er hat halt so ein paar Akkorde können und hat halt irgendwie einmal im Monat irgendwie Gitar irgendwas auf der Gitarre gespielt. Und kann ich mich erinnern, Atlantis von Donovan hat er gespielt, was ich, wie ich dann das Original einmal gehört habe, nichts damit zu tun hat. Aber das hat mich auch so... Weiß nicht, dieser Klang von Gitarre hat mich einfach so gecatcht sofort. Und irgendwann habe ich dann gesagt, na, ich will Gitarre spielen. Und dann habe ich halt dann eigentlich so ein bisschen selber Gitarre gelernt und ähm, klassische Gitarreunterricht gehabt und dann eigentlich nur E-Gitarre gespielt.
2: Ja, ich meine, ich habe schon irgendwie so Erinnerungen an Blockflöte, aber tatsächlich...
0: Hast du Blockflöte gelernt?
2: Gelernt, kann ich echt nicht sagen, ob ich das... Aktiv gelernt aber ich habe sicher eine gehabt, wo man halt einfach rein geblasen hat. Hast du das eigentlich schon über eine
0: Blockflöte geschenkt?
2: Ja, ja. <lacht> Wir haben nämlich, ähm, unser Schlagzeuger hat einen kleinen Sohn und äh, ich habe quasi als Weihnachtsgeschenk dem Sohn eine, eine, eine Flöte geschenkt und ich habe halt, hab halt gesagt, sie werden mich hassen dafür, aber ich habe es super gefunden.
0: Ja, wir werden es definitiv hassen. Ja,
2: aber wurscht. Und, aber ich habe äh, schon sehr früh mit Geige angefangen, ziemlich sicher aus dem heraus, weil wir also viel klassische Musik gehört haben. Und Aha. ich das einfach, ja, ich, ich wollte das unbedingt und habe aber leider ein bisschen Pech gehabt mit den Lehrern. Also ich habe da mehrere irgendwie schlechte... Momente gehabt, also so mit, man darf nicht aufs Klo gehen, oder ich habe mir einfach nicht schwer dann mit Noten lernen und das ist halt dann so vor dieser ganzen Klasse irgendwie so, ja du kannst kannst das nicht und und das ist halt blöd und weiß nicht, also von dem her, ich habe das Instrument dann irgendwann zur Seite gelegt und nie wieder angeschaut. Und es hat dann einige Jahre gedauert, bis ich wieder irgendwie zur Musik zurückgekommen bin und habe dann mir selber eben Gitarre beigebracht und habe halt so angefangen, Musik zu schreiben auch.
1: Ja, und so haben wir uns dann eigentlich auch kennengelernt. So war das. Und nochmal, ich möchte hier natürlich keineswegs generalisieren oder alle Musikschulen und LehrerInnen in einen Topf schmeißen. Aber ich habe eben ja, eigene Erfahrung damit und es so wie eben schon sehr oft gehört, bei einigen ist es wirklich ein großes Glück und Wunder, dass sie nach dem Musikunterricht überhaupt noch Lust auf Musik hatten. Das
0: stimmt. Für mich war das auch echt immer ein Angstding, obwohl ich eigentlich mhm. meinen Lehrer gern gemacht habe, aber ich habe eigentlich halt diese klassischen Stücke nie geübt und es war einfach jedes Mal eine ganze Woche halt hinbangen quasi, wie wird das jetzt dort werden halt. Und dabei war das noch okay. Mein Bruder zum Beispiel hat Klavier gelernt und der hat so eine richtige Oldschool- Schreckschraube gehabt, die halt einfach nur, was die keine Stücke lernen, sondern nur so stupide Übungen und halt ein, 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 eine, wie sagt man da, eine Angst, halt, also ganz schlimm. Und da gibt es so viele, die eigentlich, wie ich sagst, es ist quasi jeder traumatisiert von der.
1: Naja, aber manchmal kann sich das Ganze glücklicherweise auch ins Gegenteil verkehren und sich daraus vielleicht sogar ungeahnte große Talente den Weg bahnen so wie Alex erzählte.
0: Vor allem bei mir hat es scheinbar das Showmanship schon sehr früh begonnen. Es gibt so eine, so eine Freundin von meiner Mutter, erzählt das jedes Mal, wenn sie mich sieht. Weil, was weiß ich, ich, ich habe da eine Woche Blockflöte gelernt oder so. Und dann war die auf Besuch und hat halt mit meiner Mama Kaffee trunken und hat gesagt, ja und Alexander, ich habe gehört, du lernst jetzt Blockflöte. Dann spiel uns einmal was vor, oder? Und dann bin ich scheinbar quasi so wie vom Blitz getroffen, bin ich quasi in mein Zimmer gelaufen und habe dann so was dem alles neu gekriegt: so meinen Notenständer, meinen Notenheft, meine Flöte mit dem Putzding und so bin ich quasi hingegangen, habe den Notenständer aufgebaut, habe die Flöte rausgenommen, geputzt, dass die das Heft aufgeschlagen und mich so hingestellt, quasi wie so ein, wie so ein Ministrant und war halt das halt ganze das, das Setup hat quasi Viertelstunde dort und dann habe ich mich hingestellt so quasi, schaut sie alle, schaut sie alle und dann habe ich das einzige Stück, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gelernt habe, gespielt, nämlich das hat geheißen A und das war einfach nur zehnmal ein A, also einfach nur düd, 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 düd. Und sie sagt mal, ich habe das mit so einem Fokus gemacht. Also so, als würde es um alles gehen. Und nachdem ich fertig war, habe ich quasi gefragt, ob ich es so nochmal spielen soll. Und das hat scheinbar sie traumatisiert in dem Fall. Und deswegen erzählt sie es mir jedes Mal. Aber ja, hat sich nichts geändert.
1: Also ein bisschen vielleicht schon. Zumindest was die musikalische Raffinesse angeht. Die entwickelt sich über die Blockflötenzeit hinaus immer weiter, bis sowohl Steffi als auch Alex musikalisch immer aktiver werden. Bei Alex habe ich sogar den ersten ehemaligen Bandnamen herausfinden können, und der geht auf jeden Fall schon mal in eine ähnlich psychedelische Richtung, wie es der Klang von Kari Kari heute tut. The Golden Rabbit. Musikalisch haben diese Anfänge mit ihrem heutigen Sound allerdings noch herzlich wenig zu tun.
0: Ja, ich habe eigentlich tatsächlich sehr viel Elektro gemacht, also ich habe eigentlich viel aufgelegt. Auch das ist, glaube ich, tatsächlich nirgends zu sehen online ich irgendwo. Viel, viel, aber viel. Der, das war eigentlich mein Ding, so eigentlich gerade wie ich so so 16 geworden bin oder so, wo es halt mit Fortgehen und so weiter angefangen hat, ist diese komplette Bandkultur komplett gestorben. Also es hat auf einmal keine Bands mehr gegeben. Und ich habe halt trotzdem eine Band gehabt, es waren mal so die einzigen, und habe halt auch aufgelegt. Dadurch habe ich sehr viel eigentlich übers elektronische Musik produzieren und so weiter Ja ich halt so einem ganze Musik machen kann. Und so war halt auch diese Band ein bisschen mehr, die war eigentlich mehr so sündlastig und eigentlich, eigentlich ganz cool, finde ich. Also es ist sich gesanglich, ich habe auch gesungen, es ist sich nicht ausgegangen. Und ähm, ja, wir haben eigentlich nichts erreicht, wir haben so einen Bandwettbewerb mal gewonnen, aber ja, und ich habe tatsächlich so die Steffi kennengelernt, weil ich sie gefragt habe, ob sie halt nicht Vorgruppe sein will von meiner Band in so einer kleinen Jumsen in, in Österreich. Und ich war total begeistert von Stephanie. also von
2: ja, ich habe hab halt so Singer-Songwriter-Songs geschrieben, so ein bisschen in die Feist-Richtung, würde ich sagen. Hm. Hm.
0: Und halt urgeile Stimme, urgeile, urgeile Gitarre, alles urgeil.
2: <lacht> Danke.
0: Und ich habe es eigentlich quasi... Nur dann gesagt, na, ich habe so bei meinen Eltern im Keller so ein kleines Homestudio gehabt, irgendwie, so mit gecrackter Version von Ableton Live. Und ich habe gefragt, na, ob ich nicht ihr quasi das aufnehmen könnte, halt in meinem Homestudio. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, dass ich mich in ihre Band rein reklamiert habe und sie hat mich bis heute noch nicht, äh, nicht rausgehauen.
1: Gut für beide, würde ich mal sagen. Und glücklicherweise schauen die beiden, vor allem zunächst Steffi, irgendwann über den musikalischen Tellerrand, was vor allem auf der anderen Seite des Erdballs geschieht, als es sie nämlich für einige Zeit nach Australien verschlägt. Dort lernt sie neben der Maultrommel auch jenes Instrument kennen, das zu einer Art Signature Sound bei Karikari geworden ist, und zwar das Didgeridoo.
2: Ja, ich war eben ein, ein halbes Jahr unterwegs und bin in so einem kleinen Surferdorf namens Byron Bay für einen Monat hängen geblieben, weil ich da extrem in die ganze Kunstszene dort ähm, reingekommen bin. und Also da waren echt total viele Musiker eben. Und ich habe auch dort in einem Studio dann einen Song aufgenommen und habe einen kennengelernt, der so Musik für Dokus ähm, macht, und er hat halt alle möglichen Instrumente, was man sich vorstellen kann, bei sich in der Garage gehabt. Und hat. Ähm, und ich habe ihm halt gesagt, ich würde mir gerne ein DJI-Doo kaufen und das gerne lernen. Und er meinte halt, ja, na kommen wir mal mit in die Garage und Ding. Und hat mir halt so ein äh, PVC-Rohr runtergeschnitten und mir das gegeben und gesagt, übermal, schau mal, ob dir das taugt und so. Und tatsächlich spiele ich noch immer auf äh, PVC-Rohren. <lacht> Und genau, also dort habe ich das ein bisschen mitgenommen, dem seine interessanten Instrumente.
1: Auszugs konnten wir das Digerido sehr gut hören. Und dieses Instrument beziehungsweise auch Australien ist etwas, das auch in ja, Pressebeschreibungen sehr oft mit Karikari in Verbindung gebracht wird. Also das Outback, staubtrockene Wüsten, Szenerien wie im Ennio Moikone oder Quentin Tarantinos Wilden Westen. Und natürlich werden diese Assoziationen auch vom wohlüberlegten Styling und dem ein oder anderen 60er Jahre angestrichenen Musikvideo getriggert. Doch geht es hier nicht um die schlichte Reproduktion all dieser Dinge. Karikari glauben sich einfach die verschiedensten Einflüsse und Komponenten zusammen und versuchen dennoch ihren eigenen, ganz ja speziellen Film zu fahren. Und außerdem, muss ich an dieser Stelle mal erwähnen, braucht man auch nicht zwingend die australische Wildnis für das wabernde, schamanenhaft hitzige Gefühl ihrer Musik. Das kann man sich auch zum Beispiel ganz gut in Österreich im Burgenland am Neusiedlersee im Sommer holen. Also jener Region, an dem die zwei bereits im Sommer 2013 ihre erste EP aufnahmen und immer noch ihr Studio haben. Glaubt ihr nicht? Also ich persönlich war genau da die letzten Jahre immer mal wieder wirklich auf Reise zwischenstopp und bin letztes Jahr auch mal mit dem Rad eine Weile dort rumgefahren. Und ich kann euch sagen, das hat mit Alpenpanorama, Enzian und Jodeln, also all jenen Österreich-Klischees, wirklich herzlich wenig zu tun. Immerhin liegt dort Österreichs einziger steppen nationalpark Eine sehr surreale Landschaft. Man muss also gar nicht zwingend immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute und das Wüstige Solar liegt. Und so ist es auch mit andersartigen Instrumenten. Die kann man auch in jeder Ecke und Region finden. Sind denn ungewöhnliche Instrumente und Klänge immer noch interessant für Karikaris schaffen? Absolut. Ja. Also, ich, mein
2: nächstes Projekt wird das Termin. Ja, ist <lacht> so. Das finde ich schon super. Also, ja.
0: ja, ich glaube, es, was sich vor allem aus dem heraus ergeben hat, ist, ich war so ein bisschen streberhaft eben. Und das war auch gleich das Problem von meiner alten Band. Wir haben halt irgendwie alles richtig gemacht, was dann recht uninteressant war. Und die Steffi ist da immer aus Australien halt mit dieser Einstellung der sogar so ja, ah geil, ja, da verwenden wir jetzt ein Tidgeridoo und da verwenden wir jetzt eine Maultrommel und machen wir halt. Und meine erste Reaktion war so, ah, was, das kann man ja nicht machen, das geht ja nicht. Und er sagt, ja wieso nicht? Ja, weiß nicht, voll geil. Und so ja, stimmt eigentlich. Ne? Und seitdem ist das glaube ich so ein bisschen unsere Maxime halt, ne? dass immer dann, wenn man so die, das Gefühl hat, uh, das hat ja noch keiner gemacht, deswegen darf man es nicht machen. Ich finde, das passiert ein bisschen oft. Ähm, dann machen wir, ah, genau, das ist quasi dort, ist das Gold vergraben, wenn man uns äh, selber so ein bisschen einen Schritt aus der Komfortzone rausbewegt. Und ich glaube, das ist das. Und ähm, wenn wir versuchen halt, dass das nicht so ein Gimmick wird, so, oh, schau, was wir jetzt da wieder für ein Instrument haben oder irgendwas, sondern einfach offen sein halt für verschiedene Einflüsse und Klänge. Und halt, das ist dann vielleicht auch, wie man es spielt. Und wie man es mischt, wie man den Sound macht. Und es kann dann zum Beispiel sein, bei einem Song hat die Steffi so einen weirden Drum-Computer Herz hat und den dann über so ein Space Echo und, und irgendwie aus dem quasi einen Groove machen. Und ich sagen, es war halt von, vom Songwriting ein recht klassischer Song, würde ich sagen. Das ist A Welcome to Coco Island. Und wir haben gesagt, boah, wenn wir da jetzt einfach nur ein normales Schlagzeug drüber machen, dann klingt das total angestaubt und hat schon tausendmal gegeben. Und so versuchen wir halt immer so ein bisschen dem Ganzen irgendwie eine eine andere Note zum Geben. Und das kommt, glaube ich, immer einerseits aus, aus der Ecke raus und aber andererseits aus meinem Background in der elektronischen Musik, bis sie das ähm, wir haben halt mit Produzenten manchmal geredet, die dann gesagt haben, ja, wir, er, er sieht uns halt so wie die White Stripes und, und wir, wir wollen, wir müssen alles live aufnehmen und dann stellen wir uns dann in einen Raum und wir spielen das halt live ein und das kann man machen. Aber dann klingt es halt eben einfach wie die White Stripes und das wollen wir nicht. Darum ist es eigentlich eher so, dass wir versuchen, wir schreiben einen Song oft quasi so als, als Blues-Rock-Duo und nehmen das dann her und zerlegen das wieder und, und ähm, weiß nicht, programmieren dann einen Beat drauf oder zerstückeln das. Und ähm, ja, das sind gute Beispiele dafür, zum Beispiel Nothing's Older Than Yesterday. Ähm, da mein Drumcomputer hergenommen, über, ein, über einen Gitarrenverstärker drüber geschickt und wieder aufgenommen und zerstückelt, oder ähm, eher auch Starlight ähm, gibt es einige Songs. Und dort, wo es dann halt wirklich Sinn macht, wo wir diese Intimität wollen, dort nehmen wir dann eher live auf sowas wie A Life under the Ocean.
1: Eigentlich eine ziemlich gute Herangehensweise, denke ich, also keinem festen Programm zu folgen. Aber das birgt natürlich auch einige Schwierigkeiten. Denn wenn man so aufeinander eingespielt ist wie die beiden und so dynamisch und variabel in ihrer Art Musik zu machen ist findet man natürlich nur schwerlich Leute, die einen ähnlichen Vibe haben und sich darauf auch tatsächlich einlassen können. Das zeigte sich auch beim letzten Album wieder, bei der zeitweiligen Zusammenarbeit mit unter anderem Wanderproduzent Paul Gallister.
0: Die Idee daraus war nämlich, dass wir eben überhaupt nicht, eben die Steffen nicht viel, viel Musik gehört. Ich habe elektronische Musik gehört und Metal und so und das sind alles keine wir haben beide nie Oasis gehört oder so, weißt du, so richtiges Songwriting und ähm, ja, und der Paul ist halt ein extrem, der ist halt so ein richtiger songwriting struktur weißt du? also so geht ein Song und da ist der Chord-Change und da geht das noch auf und so richtig und wir haben das eigentlich spannend gefunden, einmal quasi mit wem zusammenarbeiten, der halt aus einer ganz anderen Ecke kommt als wir, was eben sehr gut funktioniert hat und wir wirklich viel gelernt haben, aber irgendwann ist auch ein Punkt gekommen, wo man gemerkt haben, okay, da ist einfach, sind wir subjektiv auseinander. Weißt, das ist ja, man kann nicht sagen, das ist jetzt richtig oder falsch, sondern im Endeffekt ist es dann unsere Musik und wir müssen entscheiden, wie, wo wir die sehen halt. Mhm. Und da haben wir einfach gesagt, also in sehr positivem Einvernehmen haben wir einfach beide gesagt, bis daher hat sing Sinn gemacht und war das super und es hat uns weitergebracht. Aber jetzt müssen wir einfach allein weitermachen.
1: Ist auch eine Erkenntnis. Aber so ist das halt. Wer einen so intuitiven Zugang zur eigenen Musik, zum eigenen Songwriting hat und sich mehr reinfallen und treiben lässt von dem, was da kreativ fließt, der findet natürlich eher schwierig Dritte, die das genauso teilen und fühlen wie man selbst und eben nicht mit angelernten Schablonen oder Fahrplänen daherkommen. Genau.
0: Und Leonie, du hast das eigentlich sehr richtig erkannt dass wir eigentlich alles, was wir machen, ist so witzig, weil wir beide keine studierten Musiker sind und eigentlich nicht wissen, was wir tun. Das, es kommt alles total unterbewusst. Und es war bei beiden Alben so, wir sind so nach sieben Songs, die wir geschrieben haben, sind wir draufgekommen, was das Konzept vom Album ist. Also das sind nicht hergegangen, dass wir sagen, wir wollen, dass das so und so klingt oder so und so die, die Story ist, sondern das kommt irgendwie so aus unserem Unterbewusstsein automatisch raus. Und ähm, desto mehr wir versuchen, was quasi so richtig zu machen, desto uninteressanter wird es. Ähm, aber manchmal ist es natürlich auch, suchen wir richtig diese Person, die uns dann quasi von außen so Input gibt, aber das ist eben, wie du schon richtig erkannt hast, recht schwierig.
1: Tja, dafür machen die beiden immer noch Musik, hinter der sie zu 100 Prozent stehen können. Und es ist ja tatsächlich auch keine Seltenheit, dass, sobald sich immer mehr Wissen zu einem Thema angehäuft wird, man zwar zweifelsfrei versierter ist, aber nicht selten auch ein wenig ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, die intuitive, kreative Urkraft auf der Strecke bleibt, die einen natürlich auch glanzvoll immer wieder scheitern lassen, aber eben auch an völlig unbekannte Ufer treiben kann. So ist das auch ein bisschen beim Instrumente lernen und spielen. Kari Kari reklamiert da für sich gern einen guten Dilettantismus.
0: Ich, ich glaube, dass das unsere, eigentlich unsere Geheimwaffe mhm. ist, nämlich, dass wir nicht Musik studiert haben oder irgendwas und wir nicht, wenn wir beweisen müssen, dass wir das können, was ich meine. Vor allem, ich finde die Stephanie ist die coolste Schlagzeugerin die ich kenne. Wir spielen ja im Live haben wir auch einen Schlagzeuger dabei und das sind halt beide studiert, die man, also die zwei, die mal dabei haben und die spielen halt natürlich perfekt, aber keiner spielt so cool wie die Steffi. Das ist ganz <lacht> eigen, einfach das kann man auch nicht reproduzieren und das sagt, er, er, er schafft das nicht, er, er kriegt quasi, du, er kriegt halt dieses Gelernte nicht raus.
1: Das kann passieren. Ich kenne jemanden, der konnte zum Beispiel mal irre gut ganz von sich aus malen und zeichnen, bis er im Studium unfassbar viel Zeit mit technischem Zeichnen verbracht hat und fortan wirklich nie wieder so malen konnte, weil eben ja dieser natürliche, von innen kommende Schwung fehlte und alles viel zu verkopft war.
0: Ich glaube, das sein? ist genau das Gleiche, was beim Musikstudium passiert. Das ist, denke ich mir so oft. Das ja. kann doch nicht sein, bitte. Und ähm, ich glaube, die Königsklasse ist natürlich, wenn du das dann schaffst, das wieder zu abstrahieren und diese okay. Regeln halt wieder brichst, weil das, du lernst sicher was dabei. Aber das ist echt auch, selbst bei uns hören wir uns ja auch, wir studieren jetzt nichts, aber beim Mischen und überall, man wird halt überall besser und man lernt halt überall, wie es richtig geht. Und das war eigentlich auch das ganze letzte Album, so ein Thema. Du lernst dann quasi, wie, wie ist eine richtige Songstruktur eigentlich? Na, wie gehört denn das eigentlich gemacht und so? Und eigentlich gehört jetzt da der Refrain und eigentlich gehört das. Zum Beispiel Nothing der erste, der hat keinen Refrain das ist so eine absolute Antistruktur. struktur Das ist einfach, <lacht> ja. ergibt überhaupt keinen Sinn, aber es funktioniert. Und wenn wir dem Song quasi dann gesagt hätten, na, ah, und da muss aber jetzt, da ist, der, da ist der Vers und da ist der pre chorus und da ist der Refrain und da ist der nächste Vers und der pre chorus und der Refrain und da ist die Breach, dann wäre das uninteressant. Mhm.
2: Und ich, das war auch voll, voll die, die Lernkurve irgendwie bei uns, eben das, das zu lernen, aber dann wieder quasi nicht, ähm, also deine nicht deine unterbewussten Entscheidungen dadurch beeinflussen irgendwie ja ja voll also es hat richtig was mit uns gemacht ja. und es war auch echt schwierig ja. das wieder wieder ein wegzudrücken ja.
0: ja also dieses wir haben das quasi alles gelernt und dann war, war das irgendwie alles haben wir selber nicht mehr geil gefunden was wir gemacht haben diese Songs ja. weil es irgendwie so bochen war also so <lacht> ähm, ja halt so richtig ne, so poppig einfach und dann eben wirklich hat das eine Zeit dauert, dass es quasi so, wir verarbeiten, wir einfach verstehen, okay, wir müssen einfach das machen, was wir spüren, aber du merkst trotzdem, dass halt das, was wir spüren, irgendwie bereichert ist. Weißt du, ich meine, so durch dieses Wissen. Und finde ich jetzt immer halt definitiv woanders, wo wir halt davor waren, aber es ist halt irgendwie dazwischen, denkst du halt so, boah, eigentlich, was mit dem muss du irgendwie zurecht kommen. Und das finde ich eigentlich auch intellektuell, das muss du irgendwie alles checken. und so Also, ja ist nicht leicht als Musiker, sage ich dir, Lerni. Und das ist halt das Ding natürlich, wenn er die ganze Zeit suggeriert wird halt von diesen. Und ich finde das jetzt das Lustigste und das passiert uns die ganze Zeit. Da sagen halt so Leute: Naja, ja, finde ich ja richtig gut, ne? Also was ihr macht so. Und ähm, jetzt ja, quasi: Ihr habt doch eure Fanbase. Ihr seid eine super Live-Band, Ihr seht gut aus. Ja, warum, warum schreibt ihr denn keinen Hit? Ihr müsstet doch nur einen Hit schreiben, was weißt du? Und es wird halt die ganze Zeit suggeriert: Ja, warum bist du so blöd? Warum machst du nicht das einfach, was ich dir sage und dann, dann bist du halt, dann fühlst du die Stadien und dann, dann lieben dich alle und dann äh, bist du halt quasi, hast du den Erfolg, den du dir so lange wünschst und das, obwohl wir da sehr, sehr, sehr unempfänglich dafür sind und wir komplett unabhängig sind, also wir haben keine Plattenfirma, wir haben kein Management, wir haben kein, niemand kann uns zu irgendwas zwingen. Aber wenn dir das die ganze Zeit suggeriert wirst, wird, dann ist halt langsam,
2: ah ja, vielleicht... Das ist das Teufelchen ja, in seinem ja. Kopf.
0: Vielleicht, was ist... Warum mache ich es jetzt nicht? Warum mache ich denn nicht den fetten Refrain? Es also ist ja nichts dabei. Und ähm, die Erkenntnis für mich ist aber, dass natürlich immer alle im Nachhinein gescheiter sind. Und natürlich sagen dann diese ganzen Musikbusiness-Futzes erklären. Ja klar, nothing's older than yesterday. Da merke ich doch auf dem ersten Takt, dass das funktioniert. Und aber das wären genau die Leute, die da sagen, ja, Jungs, 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 ja, ihr, der ihr müsst da einfach noch, der Refrain muss da noch mehr knallen, da muss einfach noch ein bisschen Bombast nach, damit das da auch auf, auf eins live zündet, weißt du? Und, <lacht> ähm, ja. Und das ist halt immer so ein bisschen, da muss man schon sehr bei sich sein und, ähm, ich verstehe total diese Mechanik, weil bei uns ist es sogar für mich das uninteressanteste am Musiker-Sein ist eigentlich der, der das Berühmt-Sein. Also wir haben beide eigentlich kein Sendebewusstsein. Wir sind so, wir sind gern auf der Bühne und so, aber dadurch tun wir uns eigentlich auch mit dem ganzen Instagram und TikTok eigentlich schwer, weil es ist einfach nicht interessiert. Also wir haben beide kein privates Instagram. Ich habe keinen, ich sehe nicht die Motivation, irgendwas da mit wem zu teilen. Und sondern im Endeffekt, wir freuen uns halt einfach, dass wir Musik machen können. Das ist eigentlich das, was uns erfüllt. Und ich glaube, das ist immer unser innerer Kompass, weil ich mir denke, wenn ich jetzt die Musik mache, die ich eigentlich selber nicht gut finde, dann für was? Weißt du? Und es gibt gleich eine Unterscheidung zwischen will ich Musiker sein oder will ich Star sein? Und ich glaube, es gibt einen großen Anteil der Leute, die wollen nicht Musiker sein, sondern die wollen Star sein. Und wenn du Star sein willst, dann ist es natürlich viel, 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 viel leichter, dass du in diese Falle reintappst, ne?
1: Auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass erfolgreich und glücklich sein nicht zwingend synonym sind. Denn wenn man sich, was ja auch okay ist, dem Hit-Algorithmus, dem Teufelchen sozusagen anpasst, spielt man vielleicht Musik, die man selbst nicht fühlt und die einen trotzdem unglücklich macht, obwohl es erfolgreich ist. Dann eventuell lieber kommerziell weniger erfolgreich, dafür aber glücklich. Im seltenen, aber besten Fall klappt das ja sogar beides.
0: So ist es. Und das ist eigentlich die, das, das ist immer unser Jolly Joker, weil im Endeffekt ist die Kenntnis, wir haben keine Wahl. Weil wir waren dieses Jahr ein Jahr, also 100 Tage unterwegs. Und wenn ich quasi das eine ist, dieses Song diesen Song scheiße im Studio zu machen, damit er vielleicht halt im Radio zündet. Erstens funktioniert das nicht. Bei unserer Kampagne jetzt haben quasi natürlich die Dinge die am besten funktioniert, die objektiv gesehen keine Hits sind, aber sich einfach für uns richtig angespürt haben. Und ich glaube, du haltest es einfach nicht durch, weil du musst in 100 Interviews und bei 100 Konzerten musst du jedes Mal so tun, als würdest du das geil finden. Und es geht ja gar nicht, weil ich mein meine, Falco, bestes Beispiel, der hat Rock mehr Matthäus gehasst. Und es hat ihn umgebracht im Endeffekt. Weißt du, da denke ich mir, zavos. Also kann man nicht anders. Ne? Man kann einfach nur. Also ich glaube, wir fahren einfach immer, immer am besten, wenn wir das machen, was sich für uns richtig anfühlt. Weil dann ist ja auch eigentlich, mhm. nimmt man Erfolg auch ganz anders wahr. Weil wenn wir vor 1500 Leuten in Berlin spielen, denke ich mir, wie geil ist das? Ne? Mit unserer Musik, das sind jetzt 1500 Leute da, die sich das anschauen. Aber wenn ich jetzt sage, ich wollte den Hit, ne? dann also ist ja nie genug. Ne? Du kannst immer unzufrieden sein, und dann sagen, ah oh ja, aber die spielen jetzt vor, vor 3000 Leuten oder die spielen vor 10.000 Leuten oder die spielen im Stadion und die sind eigentlich, ich bin eigentlich viel geiler als die. Und ähm, ja, ich glaube, das ist echt so eine richtige... Todesfalle, wenn man da reintappt.
1: Aus Belo Horizonte aus ihrer ganz eigenen, klanggewordenen Eskapismusinsel Kuku Island. Nun haben wir mitbekommen, dass das Duo bereits so einiges schon erlebt hat. In entlegenen Orten gespielt, mit einem Orchester aufgetreten, sich herrlich mit der österreich-bogenländischen Kulturpolitik angelegt. Ja, das hatten wir jetzt thematisch noch nicht. Vielleicht so viel dazu. Damals hatte Alex auf der Eröffnungsgala zu 100 Jahre Burgenland sehr höflich, aber nicht ohne Nachdruck die sehr niedrigen Gagen der mitmusizierenden MusikerInnen öffentlich kritisiert. Und zwar nicht die eigene wohl bemerkt Und damit für ziemlichen Tumult gesorgt. Also... Was will man noch mehr? Ich habe Steffi und Alex mal gefragt, was sie denn in Zukunft noch so reizvoll für Karikari fänden.
0: Also ich würde gerne mal in Frankfurt Oder spielen. <lacht> <lacht> Aber dann, Leonid, dann kann ich sterben. Nein. Ich finde für mich persönlich es gibt eigentlich fast nichts Schöneres, als wenn so eine kreative Kollaboration funktioniert. Das ist bei uns echt schwierig, weil wir eigentlich relativ genau wissen, was wir wollen und Du kannst das ja nicht erklären, du kannst das nicht wegdiskutieren. Und wir haben zum Beispiel eine Bühnenbildnerin oder eine, eine Kostümbildnerin, die Sophie Frauscher, die bei all unseren Musikvideos die Kostüme macht eigentlich. Und das ist so schön, weil da sagen wir was, also wir machen so ein Moodboard oder so, und dann kommt das zurück, ohne dass wir darüber geredet haben, das genauso ist, wie wir uns das vorgestellt haben, nur viel geiler. Und diese Leute finden wir quasi so, desto erfolgreicher wir werden, desto höher wird auch das Niveau von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten können. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich das Schönste. Und da eigentlich würde ich sehr gerne auf, auf der kreativen, auf der Musikebene viel mehr mit Leuten zusammenarbeiten und viel mehr probieren und so. Und ähm, das, weiß ich nicht, da ich, kann man einfach noch extrem viel lernen. Und wir haben jetzt mit dem Album wirklich eine, überall so für, also europaweit und darüber hinaus irgendwie so ein gutes Fundament irgendwie gelegt. Na, wir haben jetzt da in, in Amsterdam fast 400 Karten verkauft und in, in London waren wir ausverkauft und in Paris und, und was weißt das du, so noch einen Schritt weitermachen und irgendwie es, es fühlt sich total logisch an, weißt du, ich meine? Also es geht einfach so dahin und es wächst und irgendwie wir wir wären immer besser darin, quasi die richtigen Leute, um uns zu schauen und, und irgendwie, ob wir dann am Coachella spielen oder nicht, ist mir so ein bisschen wurscht, muss ich sagen. Aber einfach so, ja, schöne Konzerte spielen können, uns künstlerisch weiterentwickeln können und einfach bei dem und das mit dem zu machen, also authentisch das zu machen, was wir halt gern machen wollen. Mhm. Schon, schon ein Blessing.
2: Ja, und? Ich würde irrsinnig gern in äh, Japan hm. touren können. <lacht> also das wäre so mein, mein Traum. Ja. Hm.
0: Aber an sich, ohne jetzt quasi cheesy zu klingen, muss man schon sagen, ein Freund von uns hat uns letztens gefragt, ja, wie, wie das halt ist, wo wir uns nicht auch manchmal denken, ja, ich was nicht, was ganz anderes machen.
2: Normalen Job.
0: Ja. Ja. Und es ist schon, die Position, in der wir jetzt sind, ist schon wirklich ein, ein großes Glück, muss man echt sagen, weil da halt irgendwie sehr, also Ich habe viele Freunde, wir sind jetzt so um die 30 und viele von meinen Freunden, die jetzt so einen ehrenhaften Beruf ausüben, die hören jetzt, kündigen jetzt alle und wechseln Job und so, weil halt so dieses ganze, weiß nicht, in einem Konzern arbeiten, das ist halt irgendwie nach vier Jahren nicht mehr geil. Also am Anfang ist das irgendwie, da verdient viel Geld und du hast vielleicht den Firmenauto und es ist alles cool und so, aber irgendwann pf, denkst du halt, was soll es das jetzt gewesen sein? Und ja. Obwohl man sehr, sehr viel arbeiten auch, muss ich sagen, ich wüsste nicht vieles, mit dem ich lieber meine Zeit verbringen würde. Und das ist eigentlich das, ja, das Schönste, was es gibt, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende dieser Ausgabe und dem wirklich schönen Gespräch mit Kari Kari hier. Und dass solche Gespräche zwischen JournalistInnen und äh, MusikerInnen nicht selbstverständlich immer so super laufen, das finde glücklicherweise nicht nur ich.
0: Ich muss übrigens sagen, danke für dieses tolle Interview. Passiert selten, muss ich sagen. Also viele Interviews sind so, ah ja, und wieso heißt die Karikari? Aha, mm -hmm, ja, ihr habt ja so dieses Tarantino, wie ist denn das so?
2: Und seid ihr ein Pärchen? Genau. Ja. <lacht>
0: Ich meine, das war ganz lustig, weil wir halt so einen, so einen Pressetag gemacht haben oder zwei, drei. Und da haben halt einen Tag quasi die österreichischen Sachen und da war halt in Österreich wirklich alles dabei. Ne? Also von Süddeutsche Zeitung über... über ähm also von, von Bild bis Süddeutsche Zeitung aber dann auch so Magazine und dann war halt auch so ein Frauen Frauenmagazin was so ein, ich weiß nicht wie das
2: da, also InStyle oder so ich, keine Ahnung nicht ganz so arg noch noch konkreter Frauen also so richtig nur Kosmetik Artikel ja. und und ähm, keine Ahnung Beziehungs mhm. Wahnsinn. Und
0: es war so lustig zu sehen, wie quasi eigentlich alle haben ja das Gleiche gekriegt und so was sich jeder rauszieht. Weißt du? Und das war dann halt so bei Ö1, das ist halt so wie Deutschlandfunk, war so oh, in Sekunde... 15 auf dem siebten Track gibt es einen Moment, der mich daran erinnert an das äh, äh, Bitches Brew von Miles Davis. Ist es eine Referenz oder so? Und dann hast du halt irgendwie eins Live-Interview. Ja, eurer, euer heißer Chill-Sound ist auf jeden Fall etwas, was unsere Hörer interessiert. Was macht ihr, um im Sommer zu chillen? Und dann hast du halt was dazwischen, so irgendwie Rockantenne. Und dann hast F4 und dann hast eben so dieses Miss. jetzt wirklich, das hat uns noch nie jemand gefragt, ob wir ein Pärchen ein Erste Frage. Ja, also 14 Paar, wie ist das? <lacht> das, das war ist immer so was die halbe Stunde, nächstes Interview, halbe Stunde, nächstes Interview, nächstes Interview. Und das quasi so wirklich so nacheinander zum Sehen war echt Wahnsinn, ziemlich witzig.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist ja auch nicht verkehrt, wenn äh, ja, eine Band das ein oder andere kleine Geheimnis umflirt. Wobei das mit dem Namen natürlich auch mich zum Krübeln gebracht hat, muss ich zugeben. Ist Kari dem malayischen Wort für versuchend entlehnt? Hat es etwas mit dem italienischen Kari für lieb und teuer zu tun? Oder doch eher mit dem walisischen Mädchennamen, der so viel wie Liebe bedeutet? Habt ihr nur andere Vermutungen? Man weiß es nicht. Wir werden es schönerweise auch nie erfahren. Das ist, denke ich, auch gut so. Was wir in das sehr wohl noch zu guter Letzt erfahren, ist, was Alex und Steffi so für Musikempfehlungen für uns auf dem Zettel haben. Zuvor verabschiede ich mich jedoch schon mal bei euch mit dem besten Dank fürs Einschalten, Kommentieren oder Abonnieren dieses Podcasts hier. Ihr wisst, damit unterstützt ihr nicht unbedingt in erster Linie mich, sondern sorgt vielmehr für eine größere, gebührende Reichweite der tollen KünstlerInnen, die hier zu Gast sind. Ja, und dann danke ich selbstredend auch nochmal Steffi und Alex für das überaus sympathische, offene und schöne Gespräch. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einem der Geheimtipps vom letzten Reeperbahn-Festival, nämlich Steintor Herrenchor zu Gast. Bis dahin, macht's hübsch. Tschüss.
0: Ich bin tatsächlich vor kurzem wieder reingekippt in Charles Bradley, den ich sehr viel gehört, aber eine Zeit lang. Haben wir auch tatsächlich in Frankfurt live gesehen, der ist leider verstorben man nicht kennt, der ist ähm, ich mit, hat mit 70 seinen Durchbruch gehabt, als war vorher James Brown Imitator und hat dann drei Alben rausgebracht und ich glaube mein Anspieltipp wäre dann Changes von seinem letzten Album und das ist ein Black Sabbath Cover, ich bin ein großer Black Sabbath Fan und ja, hervorragend.
2: Ja, dann äh, würde ich gern von äh, Natalie Bergman, I Will Praise You, nehmen. Das war, ich glaube, 2020 ist das Album rauskommen von ihr. Boah, das ist jetzt auch schon, also für, für mich verschwimmt diese ganze Corona-Zeit. Aber jedenfalls, genau, das Album heißt Mercy und ich bin extrem drauf reingekippt und habe so voll die Leidensgeschichte, weil sie hätte dann auch, also sie ist. Ähm, aus den USA und war dann auch in Europa unterwegs und wäre auch hätte auch in Wien gespielt und ist dann natürlich wegen Corona, äh, dann, dann ist wieder so eine Welle gekommen und dann wurde das abgesagt und dann wäre ich nach ähm, Mailand, bin ich dann geflogen für ein Konzert, das ist dann auch wieder abgesagt worden, also es war ganz tragisch, also ich habe sie noch nicht live gesehen, aber ja, hoffentlich kommt sie wieder.